0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Luthers Erbsen. Wir sind Eike und Steffi. Hallo. Heute sprechen wir über Jona. Und du darfst hören, was uns daran angesprochen hat und an welchen Stellen wir dachten, da ist Vorsicht geboten, um nicht unbedacht etwas Abwehrendes zu sagen, was die Menschen, Jüdinnen und Juden betrifft, die mit uns das jona lesen, die aber die Geschichte von Jesus Christus nicht mit uns teilen.
1: Jona, das ist der, der von Gott eine Berufung erhält, der Stadt Ninive den Untergang vorauszusagen. Jona, der stattdessen mit einem Schiff flieht, der in einen Sturm gerät und von einem großen Fisch gerettet wird. Jona, der erneut von Gott nach Ninive geschickt wird und dann hingeht und die Menschen von Ninive tatsächlich zur Umkehr führt.
0: Das Buch endet mit dem vierten Kapitel, das der Predigtext für den kommenden Sonntag
1: ist. Es geht so. Jona ärgerte sich sehr darüber, der Zorn packte ihn, er betete zum Herrn und sagte,
0: »Ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarsisch fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil tut. Jetzt ist es genug, Herr, lass mich sterben.« denn ich will lieber tot sein als weiterleben.
1: Der Herr aber fragte,
0: Hast du recht, dass du zornig bist?
1: Jona verließ die Stadt. Er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in ihren Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinus. Am Morgen aber, bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm. Der bis die Wurzeln durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte,
0: ich will lieber tot sein als weiterleben.
1: Gott aber fragte Jona,
0: Hast du recht, dass du zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist?
1: Der antwortete,
0: Ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche.
1: Und da sagte der Herr,
0: Die Rizinuspflanze tut dir leid. Doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte weh mir nicht leidtun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen. Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leidtun?
1: Das Buch endet mit einem sehr nachsichtigen Gott und einem davon massiv enttäuschten Jona und einer unbeantworteten Frage.
0: Das vierte Kapitel des Buches ist wie eine meta für das ganze Buch. Es nimmt sich Zeit, um einen Blick ins Innere von Jona zu werfen. Jona erklärt sein Verhalten. Er wusste, dass Gott gnädig ist und Ninive verschonen wird. Jona wollte das nicht mit ansehen. Was soll das? fragt sich auch die Leserin. Gott ist langmütig? Okay. Aber warum wird Jona so herausgestellt mit seinem Widerstand?
1: Der dritte Sonntag nach Trinitatis, der kommende Sonntag, erzählt davon, dass Gott das Verlorene sucht, das ist so das Oberthema. Anders gesagt, Gott sucht die Sünderin und fragt sich, wie, wenn sie, freut sich, wenn sie zu Gott zurückkehrt. Erzählt wird das besonders eindrücklich durch den Text, der das Evangelium ist, das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Jesus erzählt, ein Sohn bittet seinen Vater um das Erbe, das er dann durchbringt, um völlig verarmt zu seinem Vater zurückzukehren. Der geht ihm entgegen und empfängt ihn mit offenen Armen. Der ältere Sohn aber regt sich auf und ist zornig über das Verhalten des Vaters. Der freut sich offensichtlich mehr über den, der zurückkommt, als über den, der die ganze Zeit da geblieben ist, denkt dieser. Also der Sonntag erzählt von Gottes Barmherzigkeit. Der Vater verkörpert in dieser Geschichte Gott, Gott wartet, Gott geht entgegen und verschont. Hier knüpft sich der Predigttext an. Es wird kein direkter Vergleich hergestellt, aber er drängt sich auf. Nee, nee, weh, das sind die Sünder, die umkehren, die Buße tun, die Sarg und Asche anziehen und die Gott verschont. Jona hingegen nimmt die Position des älteren Bruders ein. Ist zornig darüber, wie Gott handelt. Gott will Jona dann erziehen, so kommt es einem vor im vierten Kapitel. Ihm die Augen öffnen für dessen Sicht auf die Dinge. Das gelingt nicht, denn Jona bleibt bei sich und seinen eigenen Interessen. Gerade als der Rizinusstrauß verdorrt, ist Jona zornig, weil er keinen Schatten mehr hat. Er geht raus als der Unterlegene.
0: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wurde so gedeutet, dass der ältere Bruder das Volk Israel verkörpert. Der Sohn, der sich verdient gemacht hat beim Vater, sieht alt aus. Das haben wir so verinnerlicht. Auch wenn das eigentlich unfair ist, auch wenn eigentlich doch viele so empfinden wie der große Bruder, was beim verlorenen Sohn offensichtlich ist, ist bei Jona weniger offensichtlich. Jona sollte nicht so plakativ dargestellt werden als der Unverständige. Wir sollten nicht das Gefühl bekommen, ihn zu übertrumpfen.
1: Was man hier aber, finde ich, schon sagen kann, ist, dass es äh, ja, ja, diese, ähm, das Nebeneinanderstellen von zwei unterschiedlichen Personen gibt und dass die einen eben diejenigen sind, die zuerst da gewesen sind und die anderen, die, die da hinzukommen, mit anderen Worten, Jona, das Jona-Buch weitet den Blick über Israel hinaus. Also, man könnte sagen, das Jona-Buch setzt sich auseinander mit einem universalen Gottesbild, einem Gott, der die Welt erschaffen hat und deswegen auch Gott aller Menschen ist und auch der Völker, die eben nicht zu Israel gehören, die vielleicht sogar feindlich sind gegenüber Israel. Und das ist zum Beispiel das Volk, das da in Ninive in dieser Stadt lebt.
0: Das ganze Jona-Buch wird im Judentum an Jon Kippur, also am Versöhnungstag, gelesen als Lesung, die von der Umkehr handelt, von der echten Reue und Buße und von Gott, der vergibt. Ich will dazu heute gar nicht allzu viel sagen, weil wir das in der letzten Folge zu Jona schon ausführlich behandelt haben. Ihr könnt das gerne nachhören in der Folge 14 mit dem Titel Lächerlich, die ist im Sommer 2022 erschienen. Im Judentum endet die Lesung allerdings nicht mit dieser offenen Frage, die wir heute gehört haben, sondern mit den letzten Versen aus dem Micha-Buch, die quasi Jona in den Mund gelegt werden. Dann heißt es dort, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich uns wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern von Zeiten geschworen hast.
1: Und wenn du sagst im Judentum, dann meinst du in der Vorlesung, also in der Lesung in der Synagoge am Versöhnungstag. Genau, und nicht zwar in der am, Bibel. Nein, nein, so. das
0: stimmt. Genau. Und zwar im, am Nachmittag.
1: Gott hat. Gefallen an Gnade. Gott vergibt allen, die bereit sind, echte Reue zu zeigen. Das ist hier die Aussage äh, am Versöhnungstag und auch an dem dritten Sonntag nach Tinnitatis.
0: Die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, die zeugt von dem Schmerz, den es über Israel gebracht hat. Viele kennen die Bilder des Reliefs am Palast. Immerhin ist das Assyrische Reich für den Untergang des Nordreiches Israel verantwortlich. Und wenn Jona jetzt zurückkehrt, dann geht er insofern zurück an den Ort des Schmerzes oder sagen wir mal sogar in das Zentrum des Schmerzes. Ich finde, das ist ein Bild dafür, das zu beschreiben, dass sogar die schlimmsten Feinde sich ändern können und damit unsere Vergebungsbereitschaft herausgefordert wird. Das finde ich ganz aktuell und eigentlich so den spannendsten Gedanken, wenn es heute um Jona geht. Ich finde, der kann sogar friedensethisch durchbuchstabiert werden, meine ich, im Blick auf den Angriffskrieg Russlands, im Blick darauf nicht alle Russinnen und Russen über einen Kamm zu scheren zum Beispiel. Ob damit allerdings auch eine Perspektive einer Zeit nach dem Krieg in der Ukraine eingenommen werden kann, würde ich gern diskutieren, also ob Vergebungsbereitschaft schon jetzt oder erst dann gefordert ist.
1: Mhm. Erstmal ist vielleicht die Buße gefordert, also dieser Text, den wir vor uns haben, der sagt ja, die vollzogene Vergebung, die kann erst eintreten, wenn er davor die Buße steht oder modern gesprochen eine Entschuldigung. Oder zumindest, wenn das aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, dann vielleicht im Kriegsgeschehen eine Niederlage, dass das Übel unterbrochen es beendet ist, beendet es, aber nicht so, wenn es morgen gleich wieder passiert, denke ich.
0: Ja, es erfordert ein Aushalten, wie es Jesus in dem Anspruch von der Feindesliebe formuliert. Mich persönlich ärgert das baßlos und ich finde mich wie Jona unter diesem Rizinusbaum wieder mit wild fuchtelnden Armen und will meine persönlichen Feinde einfach nicht lieben, also die, die mir irgendwie Schlechtes wollen. Ich will auch nicht an diesen Ort des Schmerzes geführt werden, da will ich mich irgendwie dagegen wehren.
1: Mhm. Aber das ist eigentlich auch schön, dieser Gedanke, dass hier indirekt über Feindesliebe gesprochen wird. Also ich habe es gerade diese Woche wieder erlebt, also so, wie, so richtig häufig, dass Menschen denken, dass die Feindesliebe aus dem Neuen Testament kommt, also vor allen Dingen in Abgrenzung mhm. zum Alten. Und dass man dann eben immer sagen muss, nein, die ist eigentlich so explizit schon, äh, vor allen Dingen aus, dem, aus den ersten Schriften, aus dem Alten Testament.
0: Ja, Jonah ist bei diesem Gedanken so richtig hin- und her gerissen. Ich finde das wieder in dieser Fluchtgeschichte, Steffi, du hast vorhin gesagt, das Buch Jona setzt sich auseinander mit einem universalen Gottesbild, also Gott ist der Gott über Himmel und Erde, dann kann Jona Gott eigentlich gar nicht davonlaufen. Auch am äußersten Meer ist Gott, Gott ist im Wasser, im Fisch, in der Pflanze, im Wurm und trotzdem versucht Jona zu entkommen und gerade diesem Anspruch zu entkommen. Und dafür habe ich wirklich viel übrig, weil mich dieser Anspruch auch ganz schön angeht. Also die Menschen zu lieben, als Geschöpfe Gottes zu betrachten, die mir Schlechtes wollen, die schlimmstenfalls einen Krieg anzetteln.
1: Ja, ähm, Jona ärgert sich, aber ja, aber ja gar nicht so sehr über Ninive, sondern über Gott.
0: Ich ärgere mich auch über Gott.
1: <lacht> also es ist eine Auseinandersetzung über ähm, ja, mit dem, wie, die, wie die zwei Brüder mit dem Vater. Also ähm, Jonah sieht sich da irgendwie auf einer Ebene mit den Menschen aus Ninive äh, als ähm, ein Mensch, der von Gott äh, gesehen und beurteilt wird. Und er ähm, ärgert sich darüber, dass, wie Gott äh, im Vergleich äh, der beiden zueinander mit ihnen umgeht. Und er möchte, dass Gott strenger ist mit Ninive und dass er zu seinem ursprünglichen Wort steht. Und das ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen daran, dass wir ja manchmal umgekehrt ähm, davon sprechen, dass, dass so ein Verhältnis zwischen zwei ähm, gegenüber ähm, ja, irgendwie zerrüttet ist und dass man da nichts mehr machen kann und dass dann eben dieser Dritte ins Spiel kommt dass man die Vergebung diesem abgibt und dass Gott vergeben kann, was der Mensch eben nicht in der Lage ist, zu vergeben. Das ist, in der, also das ist jetzt für Jona erstmal keine Perspektive, das ist eben nur das, was, was sich auch aufdrängt zu denken.
0: Ja, also Jonas Perspektive ist ja eigentlich die, dass das bedeutet, dass die Guten ihren Zorn aushalten sollen beziehungsweise irgendwie unterdrücken müssen zugunsten der Schlechten. Und ich frage mich, warum greift Gott nicht ein und erzieht auch die Schlechten. Der Ansatz, den wir eben beschrieben haben, der stammt von der Theologin Irmtrott Fischer. Sie sagt, dass Gott Jona gar nicht erzieht. Also Gott demütigt Jona nicht, sondern er führt ihn schrittweise durch eine Therapie. Es geht darum, dass Jona mit diesem Schmerz leben lernt. Und ich frage mich, tröstet das auch über diese Ungerechtigkeit hinweg, wenn man den Schmerz bearbeitet hat? Ja, wir wissen ja nichts über das Fazit von Jona. Jona jedenfalls war nicht so erfolglos vielleicht, wie es auf den ersten Blick scheint, ähm, denn Nineveh hat ja auch nur seinetwegen Buße getan und er hat ja auch sogar die Seeleute bekehrt. Es wäre interessant, wie dieses Buch weitergeschrieben werden würde, vielleicht mit dieser inneren Auseinandersetzung in der Rückschau von Jonah. Vielleicht ähm, ja, kann er ein Fazit ziehen aus seinem, aus seinem Weg an den Ort des Schmerzes, aus seiner Therapie.
1: Prophet, Das Prophetenbuch kommt auch vor im Neuen Testament. Es gibt da eine indirekte, ein indirektes Zitat im Matthäusevangelium im zwölften Kapitel. Da fordern die Pharisäer ein Zeichen von Jesus für seine Vollmacht, also ein Zeichen dafür, dass er sich Messias nennen darf. Und Jesu so Antwort darauf, dass der Menschensohn lautet, dass der Menschensohn wie Jona drei Tage und drei Nächte ins Herz der Erde gehen wird. Ja, ähm, also, also sagt er über sich selbst, vergleicht sich sozusagen dann selbst mit, mit Jona und er weiß, dass die ähm, HörerInnen äh, die Jona-Geschichte gut kennen und dass sie ihn auch äh, sehr am Herzen liegt.
0: Ja, Jesus und Jona werden hier miteinander verglichen und auch die Pharisäer und die Menschen in Ninive. Jesus wird vorgestellt als Bußprediger, der wie Jona zur Umkehr ruft und legitimiert wird durch Tod und Auferstehung, so wie Jona als Prophet legitimiert wird durch die Rettung vor dem Ertrinken im Bauch des Fisches. Schon im Judentum ist die Rettung ein Zeichen für die Rettung aus dem Tod.
1: Jesus weist mit seiner Antwort auf den Tag des Gerichts hin. Am Tag des Gerichts, werden die menschen aus ninive auferstehen und die königin von saba auch und sie werden die israeliten verurteilen in der funktion als richter dann da sie umkehrten auf das knappe wort des israeliten jona hin also kehr um die aber die nicht umkehren die werden verstoßen so die logik
0: ja das ist unangenehm was da im matthäus evangelium steht steht das da so
1: ja, bei Matthäus findet damit eine esiatologische Umkehr statt. Die frömmeren Heiden werden gerettet und die Menschen, die zum ausgewählten Volk gehören, die werden verworfen. Diese Stelle ist immer wieder so ausgelegt worden, als würde diese Umkehr für ganz Israel gelten. Also dafür stehen, dass ganz Israel auch verworfen ist, während die Völker gerettet werden.
0: Ah, ja, okay.
1: Da hilft es dann auch nicht mehr, dass andere Stellen anderes sagen, dass wenige Kapitel vorher Jesus seine JüngerInnen zu den verlorenen Schafen Israels aussendet und erst am Ende der auferstandene Christus die Schule Jesu für alle Menschen öffnet.
0: Also diese Verwerfung Israels da im Matthäusevangelium, die ist Nährboden für antisemitische Ressentiments.
1: Antisemitisch wäre es auch, Jona zu dem Juden zu machen, der andere, also die ähm, ChristInnen, ablehnt. Das nennt man dann jüdischen Partikularismus und das hat es in der Auslegungsgeschichte ebenfalls äh, ganz viel gegeben, dass so, ähm, ja, dass, dass, dass so argumentiert wurde.
0: Jona ist mit Recht eines der eindrücklichsten Bücher, die wir uns mit dem Judentum teilen. Ja, mit welcher Frage gehst du heute aus unserer Folge, Steffi?
1: Ja, für mich stellt sich die Frage, wie wir äh, mit ähm, dem Thema Antisemitismus bei diesem Thema umgehen. Also wie ich predigen kann, dass ich für das äh, ungute Verhalten anderer, äh, für Menschen, eben, die mir schaden oder anderen schaden wollen, wie ich darüber hinwegsehen kann oder das vergeben kann und ähm, dann aber zugleich eben immer im Kopf habe, das ähm, Verhalten, was antisemitisch ist, ja irgendwie klar zu verurteilen. Das fügt sich irgendwie nicht gut zusammen.
0: Ja, und dann bleibt bei mir die Frage, ja auf unser Thema zugespitzt, nämlich, wie ich vergeben kann im Zusammenhang mit Antisemitismus.
1: Weil man eben, automatisch eine distanzierte Haltung einnimmt. Also dieses die Feindesliebe ist damit natürlich nicht ausgeschlossen, aber sie ist da emotional ähm, automatisch nicht so gut abrufbar.
0: Also emotional weit weg. Ja, es ist einerseits richtig, dem Antisemitismus engagiert zu widersprechen und auch nicht vorschnell zu vergeben, finde ich. Und andererseits ist es natürlich gut, die StraftäterInnen nicht ganz aufzugeben. Aber genauso steht es ja auch im Jonahbuch. Es war eben nicht nur einfach Schwamm drüber bei den Menschen in Ninive, sondern es war echte Reue und tätige Bitte um Vergebung. Also Vergebungsbereitschaft, finde ich, bedeutet also nicht alles zu vergessen und zu verzeihen, sondern durch die Vergebung an das zu erinnern, was gewesen ist. Man vergisst ganz leicht, dass Ninive nicht ohne Buße Vergebung erfahren hat.
1: Das war die heutige Folge. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause und sind im August wieder zu hören. Tschüss. Tschüss.